اسی طرح فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو گنتی کے چند دن ہیں بس جو بھی تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اتنی مدت کے روزے دوسرے ایام میں پورے کرے اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں ان پر فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے بس جو کوئی بھی نفلی نیکی کرے تو یہ اس کے لیے بہت اچھا ہے اور تمہارے روزے رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو رمضان کا مہینہ جس میں قرآن انسانوں کے لیے ایک عظیم ہدایت کے طور پر اتارا گیا اور ایسے کھلے نشانات کے طور پر جس میں ہدایت کی تفصیل اور حق و باطل میں فرق کر دینے والے امور ہیں بس جو بھی تم میں سے اس مہینے کو دیکھے تو اس کے روزے رکھے اور جو مریض ہو یا سفر پر ہو تو گنتی پوری کرنا دوسرے ایام میں ہوگا اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا اور چاہتا ہے کہ تم سہولت سے گنتی کو پورا کرو اور اس ہدایت کی بنا پر اللہ کی بڑائی بیان کرو جو اس نے تمہیں عطا کی اور تاکہ تم شکر کرو اور جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہوں میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے بس چاہیے کہ وہ بھی میری بات پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سال پھر ہمیں ماہ رمضان میں سے گزرنے کا موقع مل رہا ہے ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ صرف رمضان کے مہینے کو پانا اور اس میں سے گزرنا ہی کافی نہیں ہے یا صرف صبح سحری کھا کر روزہ رکھنا اور شام کو افطاری کر کے روزہ کھولنا ہی روزوں کے مقصد کو پورا نہیں کرتا بلکہ ان روزوں کے ساتھ اور ان روزوں کی وجہ سے 
اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کا حکم فرمایا ہے روزوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بعض حکم دیے ہیں اور اس کے نتیجے میں ان پر عمل کرنے کی وجہ سے ہمیں اپنا خود قربتا فرمانے اور قبولیت دعا کی نوید سنائی ہے ان میں سے چند آیات میں نے تلاوت کی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان آیات میں جو میں نے تلاوت کی ہیں روزوں کی فرضیت کی طرف تو جو دلائی اسی طرح یہ بھی بتا دیا کہ اگر بیماری یا کوئی اور جائز وجہ ہے تو روزوں سے رخص کی صورت میں پھر ان کو بعد میں پورا کرنا چاہیے یا پھر اس کا فدیہ ہے اگر بالکل پورا نہ کر سکے بیماری کوئی لمبی ہے لیکن یہ بھی یاد رہے کہ فدیہ اگر بعد میں روزے رکھنے کی طاقت ہو جائے پھر بھی دینا بہتر ہے اگر مالی لحاظ سے کسی کو اس کی طاقت ہے پھر قرآن کریم کی اہمیت اور اس کے نزول کے بارے میں بھی بتا کر ہمیں یہ بتایا کہ اس کا پڑھنا اور اس پر عمل کرنا اور ہدایت اور ایمان میں مضبوطی کا عمل کرنا ہمارے لیے ہدایت اور ایمان میں مضبوطی کا ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے اور اس کی بھیجی ہوئی تعلیم کو سمجھنے کا بھی ذریعہ ہے اور پھر ہمیں یہ خوشخبری دی کہ میرے بندوں کو بتا دے کہ اے نبی میں ان کے قریب ہوں دعاؤں کو سنتا ہوں قبول کرتا ہوں اور رمضان کے مہینے میں تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نشنے آسمان پر آ جاتا ہے یعنی اپنے بندوں کی دعاؤں کو بہت زیادہ سنتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری دعائیں سنوں تو پھر تمہیں بھی میری باتوں کو ماننا ہوگا میں نے جو حکامات دیے ہیں ان پر عمل کرنا ہوگا صرف رمضان کے مہینے میں نہیں بلکہ مستقل زندگیوں کا حصہ بنانا ہوگا ان نیکیوں کو اور اپنے ایمانوں کو مضبوط کرنا ہوگا بس قبولیت دعا کے لیے بھی بعض شرائط ہیں بس ہمیں جب ان شرائط کے مطابق بس ہم جب اپنی ان شرائط کے مطابق اپنی دعاؤں میں حسن پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے قریب اور دعاؤں کو سننے والے پائیں گے اس وقت میں دعاؤں کے حوالے سے ہی حضرت مسیم علیہ اللہ وسلام کے بعض فرمودات پیش کر کے اس کی اہمیت اور ہمیں جو اپنی عملی حالتوں کو درست کرنا چاہیے اس کے متعلق قبولیت دعا کی شرائط کیا ہیں اور اس کا فلسفہ اور اس کی گہرائی کے بارے میں جو بیان فرمایا آپ نے اس میں سے کچھ پیش کروں گا ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو سطحی طور پر دعا کر کے پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعائیں قبول نہیں کیں گویا کہ اللہ تعالیٰ کو 
ہم نے ایک کام کہا جس کو اسے ماننا چاہیے تھا یعنی ناوزو باللہ اللہ تعالیٰ ان کے حکموں کا پابند ہے جو چاہے وہ کہیں جس طرح چاہیں وہ کہیں جو چاہیں ان کے عمل ہوں لیکن اللہ تعالیٰ پابند ہے کہ ہماری باتیں سنیں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا یہ نہیں ہوگا پہلے تمہیں میری باتیں ماننی ہوں گی اپنے عملوں کو قرآنی تعلیم کے مطابق ڈھالنا ہوگا رمضان کے مہینے میں جب نیکیوں کا ماحول بنا ہے درس و تدریس کا سلسلہ بھی شروع ہوا ہے تو میری ہدایات اور احکامات کو دیکھو غور کرو سنو اور ان پر عمل کرو اپنے ایمانوں کا جائزہ لو کہ کتنے مضبوط ایمان ہیں تمہارے کسی مشکل میں پڑھنے پر ابتلا آنے پر ایمان متزلزل تو نہیں ہو رہے بہرحال یہ ایک ایسا مضمون ہے جس میں قدم بندے نہیں پہلے اٹھانا ہے اور جب اس کی انتہا ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت جوش میں آتی ہے پس اس کا فضل جوش میں آتا ہے پس اس بات کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے حضرت مسیح علیہ السلام السلام ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ دعا اسلام کا خاص فخر ہے اور مسلمانوں کو اس پر بڑا ناز ہے مگر یاد رکھو یہ دعا زبانی بک بک کا نام نہیں ہے بلکہ یہ وہ چیز ہے کہ دل خدا تعالیٰ کے خوف سے بھر جاتا ہے اور دعا کرنے والے کی روح پانی کی طرح بہہ کر آستانہ الوحیت پر گرتی ہے اور اپنی کمزوریوں اور لغزشوں کے لیے کبھی اور مقتدر خدا سے طاقت اور قوت اور مغفرت چاہتی ہے اور یہ وہ حالت ہے کہ اسے اسے دوسرے الفاظ میں موت کہہ سکتے ہیں جب یہ حالت میسر آ جاوے تو یقیناً سمجھو کہ باب اجابت اس کے لیے کھولا جاتا ہے اور خاص قوت اور فضل اور استقامت بدیوں سے بچنے اور نیکیوں پر استقلال کے لیے عطا ہوتی ہے یہ ذریعہ سب سے بڑھ کر زبردست ہے بس یہ ہے دعا کا طریق اور اللہ تعالیٰ کا قربانے کا طریق اور دعا کو قبول کروانے کا طریق اور گناہوں سے پاک ہونے کا طریق آج کل یہ سوال بڑا عام کیا جاتا ہے کہ ہمیں کس طرح پتہ چلے کہ ہمارے گناہ معاف ہو گئے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے یہاں اس بارے میں حضرت مسیم علیہ السلام نے صلاۃ السلام نے ایک اصولی بات بیان فرما دی کہ اگر اللہ تعالیٰ سے حقیقی تعلق قائم ہو جاتا ہے جو مستقل تعلق ہے جس کے لیے انسان نے حقیقی کوشش کی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل ہوتا ہے جو اسے بدیوں سے بچنے کی استقامت عطا فرماتا ہے اور نہ صرف یہ کہ بدیوں سے انسان بچتا ہے 
بلکہ نیکیاں کرنے اور مستقل نیکیاں کرنے کی قوت عطا ہوتی ہے اگر یہ نہیں تو انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو روپا لیا ہے بس حقیقی عابد انسان اس وقت بن سکتا ہے جب اس نحت پر سوچنے والا ہو اور اس کے مطابق عمل کرنے والا ہو اور اس کے لیے ہمیں اس رمضان میں کوشش بھی کرنی چاہیے دعا کے حوالے سے جیسا کہ میں نے کہا مسلم علیہ السلط السلام کی بات باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا قبولیت دعا کے مسئلے کو بیان فرماتے ہوئے ایک موقع پر مسلم علیہ السلام فرماتے ہیں استجابت دعا کا مسئلہ در حقیقت دعا کے مسئلے کی ایک فرا ہے اور یہ قاعدے کی بات ہے کہ جس شخص نے اصل کو سمجھا ہو جس جس شخص نے اصل کو سمجھا ہوا نہیں ہوتا اس کو فرا کے سمجھنے پیچیدگیاں واقع ہوتی ہیں اور دھوکے لگتے ہیں کسی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کی بنیاد کو سمجھنے کی ضرورت ہے اگر بنیادی چیز نہیں سمجھ آ رہی تو جتنی مچھلی اس کے نکات ہوں تشریحیں ہوں وضاحتیں ہوں وہ سمجھ نہیں آ سکتے فرمایا کہ دعا کی ماہیت یہ ہے کہ ایک سعید بندہ اور اس کے رب میں ایک تعلق مجازبہ ہے یعنی جذب کرنے کا ایک تعلق ہے یعنی پہلے خدا تعالیٰ کی رحمانیت بندے کو اپنی طرف کھینچتی ہے پھر بندے کا بندے کے صد کی کوششوں سے خدا تعالیٰ اس سے نزدیک ہو جاتا ہے سچائی اور سچے دل سے کوششیں ہوں گی اگر بندے کی تو پھر خدا تعالیٰ الگ بندے کے نزدیک ہو جاتا ہے اور دعا کی حالت میں تو الگ ایک خاص مقام پر پہنچ کر اپنے خاص عجیبیہ پیدا کرتا ہے عجیب و قریب قسم کے خاص ظاہر ہوتے ہیں جس وقت بندہ کسی سخت مشکل میں مبتلا ہو کر خدا تعالیٰ کی طرف کامل یقین اور کامل امید اور کامل محبت اور کامل وفاداری اور کامل ہمت کے ساتھ جھکتا ہے اور نہایت درجہ کا بیزار ہو کر غفلت کے پردوں کو چیرتا ہوا فنا کے میدان میں آگے سے آگے نکل جاتا ہے پھر آگے کیا دیکھتا ہے کہ بارگاہ الوحیت میں الوحیت ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں تب اس کی روح اس آستانے پر سر رکھ دیتی صرف اس کو خدا ہی خدا نظر آتا ہے ہر چیز غائب ہو جاتی ہے نظر سے دنیا کی کوئی حیثیت اس کے سامنے نہیں رہتی کسی بھی چیز کی کوئی حیثیت نہیں رہتی صرف خدا ہوتا ہے ایسی حالت پیدا ہوتی ہے تو اللہ تب اور جب خدا کو دیکھتا ہے تو اس کے ہستانے پر پھر اس کی روح سر رکھ دیتی ہے اور قوت جذب جو اس کے اندر رکھی گئی ہے وہ خدا تعالیٰ کی عنایات کو اپنی طرف کھینچتی ہے بندے کے اندر بھی ایک قوت ہے جذب کرنے کی قوت رکھی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو عنایات ہیں ان کو جذب کرنا شروع کر دیتی ہے تب اللہ جلّہ شانہ اس کام کے پورا کرنے کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس دعا کا اثر ان تمام مبادی اسباب پر پڑتا ہے پر ڈالتا ہے وہ جو بنیادی اسباب جو بھی اس کام کو کرنے کے لیے ضروری ہیں جو چیزیں بھی ضروری ہیں جو لوازمات بھی ضروری ہیں
ان پر اللہ تعالیٰ اپنا اثر ڈالتا ہے جن سے ایسے اسباب پیدا ہوتے ہیں جو اس مطلب کے حاصل ہونے کے لیے ضروری ہیں مثلاً اگر بارش کے لیے دعا ہے تو بعد استجابت دعا کے وہ اسباب طبیعہ جو بارش کے لیے ضروری ہوتے ہیں اس دعا کے اثر سے پیدا کیے جاتے ہیں اور اگر قحط کے لیے بد دعا ہے تو قادر مطلق مخالفانہ اسباب کو پیدا کر دیتا ہے پھر فرمایا کہ جس قدر ہزاروں معذات امبیا سے ظہور میں آئے ہیں یا جو کچھ کہ اولیاء کرام ان دنوں تک عجائبات اور کرامت دکھلاتے رہے ہیں اس کا اصل اور منبع یہی دعا ہے اور اکثر دعاؤں کے اثر سے ہی اس طرح کے خوارق خوارق کی قدرت خوارق قدرت قادر کا تماشا دکھلا رہے ہیں قرآن شیف بھی بے شمار پیش گئیوں سے بھرا ہوا ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں بھی بہت پیش پیش گئیاں پوری ہیں بہت ساری باتیں پوری ہیں بہت لوگ نیک لوگوں کو نیک خوابیں آتی ہیں پوری ہوتی ہیں دعاؤں کے اثر ظاہر ہوتے ہیں تو یہ ساری باتیں اسی صورت میں ہوتی ہیں جب خالص ہو کر بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتا ہے پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں مزید وضاحت کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ولہ زینہ جہاد وفینہ لاہد انّا ہوں سو ولانہ کہ جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرے گا ہم اس کو اپنی راہ دکھلا دیں گے مجاہدہ پہلے بندے کے ذمہ ڈالا تم نے مجاہدہ کرنا ہے یہ تو وعدہ ہے اور ادھر یہ دعا ہے کہ ادھر نصرات المستقیم اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا کہ مجاہدہ کرو میں تم اپنی راہ دکھلاؤں گا دوسری طرف یہ دعا بھی سکھلا دی کہ ادھر نصرات المستقیم کہ ہمیں سرات مستقیم کی طرف ہدایت دے سو so, انسان کو چاہیے کہ اس کو مد نظر رکھ کر نماز میں بلحا دعا کرے گڑگڑا کر دعائیں کرے اور تمنا رکھے کہ وہ بھی ان لوگوں میں سے ہو جاوے جو ترقی اور بصیرت حاصل کر چکے ایسا نہ ہو کہ اس جہاں سے بے بصیرت اور اندھا اٹھایا جاوے چنانچہ فرمایا منکانہ فی حاض ہی آما فاہ و فلاخرت آما کہ جو اس جہان میں اندھا ہے وہ اس جہان میں بھی اندھا ہے یعنی روحانی لحاظ سے اندھا ہے جو اس جہان میں دنیا میں ڈوبا ہوا جس نے اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانا جس نے دعاؤں کی حکمت کو نہیں پہچانا جس نے دعاؤں کے اثر کو نہیں پہچانا اور دنیا میں ڈوبا ہوا ہے وہ پھر اگلے جہان میں بھی اللہ تعالیٰ قرب نہیں پا سکتا بس آپ فرمایا فرماتے ہیں کہ آخرت کی تیاری اس دنیا سے ہونی چاہیے اس کی تیاری کرو فرمایا کہ جس منشا یہ ہے کہ اس جہان کے مشاہدے کے لیے اسی جہاں سے ہم کو آنکھیں لے جانی چاہیے لے جاتی ہیں لے لے جانی ہیں اس جہان کے مشاہدے کے لیے اسی جہان سے ہم کو آنکھیں لے جانی ہیں اگلے جہان کو اگر دیکھنا ہے 
اللہ تعالیٰ کا قرب پانے والے جہان کو تو پھر اسی جہان سے ہمیں اس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں لے جانی ہوں گی آئندہ جہان کو محسوس کرنے کے لیے حواس کی تیاری اسی جہان میں ہوگی بس کیا یہ گمان ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ کرے اور پورا نہ کرے فرمایا کہ اندر سے مراد وہ ہے جو روحانی معارف اور روحانی لذت سے خالی ہے ایک شخص کو قرآن تقلید سے کہ مسلمانوں گھر میں پیدا ہو گیا اندھی تقلید ہو رہی ہے اس بات پہ صرف اندھا ایمان ہے اندھی تقلید ہے پیروی کر رہا ہے عمل کوئی نہیں صرف اندھی پیروی ہے کہ مسلمانوں گھر میں پیدا ہو گیا اس لیے میں مسلمان ہوں مسلمان کہلاتا ہے دوسری طرف اسی طرح ایک عیسائی عیسائیوں کے ہاں پیدا ہو کر عیسائی ہو گیا یہی وجہ ہے کہ ایسے شخص کو خدا رسول اور قرآن کی کوئی عزت نہیں ہوتی اس کے اس کی دین سے محبت بھی قابل اعتراض ہے جو اندھی تقلید کر رہا ہے اس کی دین سے محبت بھی قابل اعتراض ہے خدا اور رسول کی حد تک کرنے والوں میں اس کا گزر ہوتا ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ایسے شخص کی روحانی آنکھ نہیں اس میں محبت دین نہیں وہ اللہ محبت والا اپنے محبوب کے برخلاف کیا کچھ پسند کرتا ہے اگر محبت ہو تو محبوب کے خلاف تو کچھ نہیں پسند کرتا محبت کرنے والا یا محبوب کے خلاف غرض اللہ تعالیٰ نے سکھلایا ہے کہ میں تو دین دینے کو تیار ہوں اگر تو لینے کو تیار ہے بس یہ دعا کرنی چاہیے دعا کرنا ہی اس ہدایت کو لینے کی تیاری ہے بس ان دنوں میں یہ دعا بہت کریں کہ عید نصرت المستقیم اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے دلوں کو بھی پاک کر کے حقیقی عابد بنائے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کا حق ادا کرنے والا بھی بنائے نہ کہ آج کل جس طرح شدت پسند کر رہے ہیں ان کی طرف ہو ان کی طرح ہو جائیں خدا اور رسول کے نام پر ظلم کیے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو شر سے بھی بچائے ہر ایک کو بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو اس قدر گناہ گار ہو گئے ہیں کہ اب خدا تعالیٰ ہمیں بخشے گا نہیں سوال بھی پاس پوچھ لیتے ہیں کہ کتنا گناہ گار آدمی بخشا جا سکتا ہے اور پھر مزید اس بات پہ کہ ہم بخشے نہیں جائیں گے مزید گناہوں میں مبتلا ہوتے چلے جاتے ہیں اصل میں تو شیطان ایک وسط سے ڈال رہا ہوتا ہے ان کے دل میں خدا تعالیٰ سے دور کرنے کے لیے اپنے ہر بے استعمال کر رہا ہوتا ہے شیطان اور ایسے لوگ پھر شیطان کے ہاتھوں میں کھیلتے رہتے ہیں لیکن حضرت مسیم علیہ السلۃ والسلام ہمیں شیطان کے اس حملے اور چنگل سے نکلنے کا طریق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ گناہ کرنے والا اپنے گناہوں کی کثرت وغیرہ کا خیال کر کے دعا سے ہرگز باز نہ رہے ہرگز نہ رکو کہ بہت دعا ہوگی 
بہت گناہ ہو گئے ہیں فرمایا کہ دعا تریاک ہے آخر دعاؤں سے دیکھ لے گا کہ گناہ اسے کیسا برا لگنے لگا دعائی تو علاج ہے گناہوں سے بچنے کا جب دعا کرو گے مستقل مزاجی سے تو دیکھو گے کہ گناہ بھی برا لگنے لگے گا اسے شیطان دوڑ جائے گا جو لوگ معاشی میں ڈوب کر دعا کی قبولیت سے مایوس رہتے ہیں اور توبہ کی طرف رجوع نہیں کرتے آخر وہ انبیاء اور ان کی تاثیرات کے منکر ہو جاتے ہیں پھر وہ دین سے ہٹ جاتے ہیں ایسے لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں اور پھر انبیاء سے دور ہوتے ہوتے دہریت تک پہنچ جاتے ہیں دین سے ہٹتے ہٹتے بس اسلام ایسے لوگوں کو بھی امید کی کرن دکھلاتا ہے جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور یہ رمضان کا مہینہ اس لیے موقع یہی موقع پیدا کرنے کے لیے کہ کس طرح گناہوں سے توبہ کرنی ہے وہ ماحول پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر سال ہمیں دکھاتا ہے بس اس مہینے سے فائدہ اٹھانا چاہیے اپنے ایک الہام کو ذکر کرتے ہوئے کہ عجیب و کلّہ دعائے کا حضرت مسلم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے ساتھ میرے مولا کریم کا صاف وعدہ ہے کہ عجیب و کلّہ دعائے کا مگر میں خوب سمجھتا ہوں کہ کل سے مراد یہ ہے کہ جن کے نہ سننے سے ضرر پہنچتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہر دعا سے مراد یہ نہیں کہ ہر دعا سنی جائے گی وہ دعائیں لیکن اگر کل سے مراد یہ ہے کہ جن کے نہ سننے سے ضرور پہنچتا ہے لیکن اگر اللہ تعالیٰ تربیت اور اصلاح چاہتا ہے تو رد کرنا ہی اجابت دعا ہے بعض اوقات انسان کسی دعا میں ناکام رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے دعا رد کر دی حالانکہ خدا تعالیٰ اس کی دعا کو سن لیتا ہے وہ اجابت بصور رد ہی ہوتی ہے کیونکہ اس کے لیے در پردہ اور حقیقت میں بہتری اور بھلائی اس کے رد ہی میں ہوتی ہے انسان چونکہ کوتاہ بین اور دور اندیش نہیں بلکہ ظاہر پرست ہے اس لیے اس کو مناسب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرے اور وہ بظاہر اس کے مفید طلب نتیجہ خیز نہ ہو مفید مطلب مفید مطلب نتیجہ خیز نہ ہو تو خدا پر بزن نہ ہو کہ اس نے میری دعا نہیں سنی وہ تو ہر ایک کی دعا سنتا ہے وہ دونی استجبلہ کو فرماتا ہے راز اور بھید یہی ہوتا ہے کہ دائی کے لیے خیر اور بھلائی رد دعا میں ہوتی ہے یعنی دعا کرنے والا کے لیے خیر اور بھلائی اسی میں ہے کہ دعا نہ سنی جائے پھر اسی بات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دعا کا اصول یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول دعا میں ہمارے اندیشے اور خواہش کتابیں نہیں ہوتا دیکھو بچے کس قدر اپنی ماؤں کو پیار پیارے ہوتے ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے لیکن اگر بچے بہودہ طور پر اصرار کریں 
और रोकर तेज चाकू या आकर रोशन और चमकता हुआ अंगारा मांगे तो क्या मां बावजूद सच्ची मोहब्बत और हकीकी दिलसोजी के कभी गवारा करेगी कि उसका बच्चा आकर अंगारा लेकर हाथ जला ले या चाकू की तेज धार पर हाथ मारकर हाथ काट ले हरगिज नहीं इसी असूल से इजाबत दुआ का असूल समझ सकते हैं फरमाया कि मैं खुद इस उम्र में एक तजर्बा रखता हूँ कि जब दुआ में कोई जुज्फ मुजर होता है तो दुआ हरगज़ कबूल नहीं होती ये नहीं कि सारी दुआएं मेरी कबूल हो गई अल्लाह ताला बेहतर जानता है उसको गैब का इलम है जब कोई बात उस दुआ में मुजर होती है नुकसानदेह होती है तो कबूल नहीं होती मेरी दुआ वो फरमाया कि ये बात खूब समझ आ सकती है कि हमारा इलम यकीनी और सही नहीं होता बहुत से काम बहुत हम नहायत खुशी से मुबारक समझ कर करते हैं और अपने ख्याल में इसका इनका नतीजा बहुत ही मुबारक ख्याल करते हैं मगर अंजाम कार वो एक कम और मुसीबत होकर चिमट जाता है इसकी बहुत सारी मिसालें आजकल भी हम देखते हैं रोज़ाना की डाक में मैंने देखा है लोगों का ख़त आते हैं कि दुआ करते हैं और फिर समझते हैं ज़बरदस्ती से काम को करने के लिए कोशिश भी करते हैं फिर उसके नतीजे बेहतर नहीं निकलते फिर अल्लाह ताला से शिकवा होता है कि हमने दुआ भी बहुत की थी और बड़ा सदका खैरात देकर ये काम शुरू किया था फिर भी उसका नतीजा नेक नहीं निकला या वो कबूल नहीं हुई हमारी दुआ पहली बात तो ये है कि ये भी देखने वाली बात है कि दुआ को जो इंतहा तक पहुँचाने वाली बात है वो पहुँचाई अल्लाह ताली से वो ताल्लुक़ कायम जो करना चाहिए वो हुआ अगर नहीं तो फिर तो ज़मानी जमा खर्ची है जिस मुसलमान ने फरमाया और अगर दुआ को इंतहा तक पहुँचा दिया था और फिर अल्लाह ताला ने उस, उस काम को रद्द कर दिया या उसके नतज नहीं निकले तो फिर अल्लाह ताला की ये हमत थी इसी में फ़ायदा था इंसान का और अगर गलती की वजह से जोर देता है इंसान तो फिर इंसान को बजाय अल्लाह ताली पर शिकवा करने के इस्तार करनी चाहिए कि मेरे से गलती हुई और मैं इस पर ज़्यादा जोर देता रहा जो मेरे हक़ में नहीं थी बात बात ऐसी भी हैं मैंने दुआ की कि अल्लाह ताली कबूल कर ले अगर बेहतर नहीं तो भी कबूल कर ले बाद रिश्तों में भी ऐसा हुआ अल्लाह ताली ने दुआ सुन ली उसकी हो गया रिश्ता जहाँ वो पसंद करता था और उसके कुछ अरसे बाददगी भी हो गई तो ऐसी दुआएं फिर करनी भी नहीं चाहिए बाद दफ़ा अल्लाह ताला सबक देने के लिए भी इंसान को सिखा देता है उसकी दुआएं बाज़ कबूल कर लेता है जो उसके हक़ में नहीं अच्छी होती लेकिन फिर नतीजा जब सामने आता है फिर वो तो बस्तफार करता है बाहर फरमाया आपने कि गरज ये ये कि ख्वाहिशात इंसानी सब पर सादर नहीं कर सकते कि सब सही है चूँकि इंसान साहब और निशान से मरकब है गलतियाँ होती हैं इंसान से इसलिए होना चाहिए और होता है कि बाज के बाद ख्वाहिश मुजर होती है और अगर अल्लाह ताली इसको मंजूर कर ले तो ये अमर मनसब रहमत के सरी खिलाफ है बाज ख्वाहिश मुजर भी होती है अगर अल्लाह ताली का सही बंद प्यारा बंदा है तो अल्लाह ताला फिर उस दुआ को कबूल नहीं करता उसके लिए 
کیونکہ اس کی رحمت کے منصوب کے خلاف ہے یہ بات اپنے پیاروں کو بھی نقصان نہیں پہنچواتا اس طرح سے فرمایا کہ یہ ایک سچا اور یقینی امر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور ان کو قبولیت کا شرف بخشتا ہے مگر ہر رت وہ آپ اس کو نہیں ہر شخص کے لیے نہیں ہے کیونکہ جوش نفس کی وجہ سے انسان انجام اور معال کو نہیں دیکھتا اور دعا کرتا ہے فکر ہی نہیں ہوتی اس کو کیا نتیجے نکلنے ہیں اس کے مگر اللہ تعالیٰ جو حقیقی بہی خواہ اور معال بین ہے ان مدرتوں اور بد نتائج کو ملحوظ رکھ کر جو اس دعا کے تحت میں بصورت قبول دائی کو پہنچ سکتے ہیں اسے رد کر دیتا ہے اور یہ رد دعا ہی اس کے لیے قبول دعا ہوتا ہے اپنے قریبیوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے بس ایسی دعائیں جن میں انسان حوادث اور صدمات سے محفوظ رہتا ہے اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے مگر مضر دعاؤں کے کو بصورت رد قبول فرما لیتا ہے فرمایا کہ مجھے یہ الہام بارہا ہو چکا ہے جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ عجیب و کلّہ دعائے کا دوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ ہر ایک ایسی دعا جو نفس العمر میں نافع اور مفید ہے قبول کی جائے گی یہ تشریف فرمائی ہے آپ نے اس کی کہ جو منافع بخش دعا ہے وہ قبول کی جائے گی فرمایا کہ میں جب اس خیال کو اپنے دل میں پاتا ہوں تو میری روح لذت اور سرور سے بھر جاتی ہے جب مجھے اول ہی اول الہام ہوا قریباً پچیس یا تیس برس کا عرصہ ہوتا ہے تو مجھے بہت ہی خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ میری دعائیں جو میرے یا میرے احباب کے متعلق ہوں گی کو ضرور قبول کرے گا پھر میں نے خیال کیا کہ اس معاملے میں بخل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ ایک انعام الہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفت میں فرمایا ہے وہ مما رضق نہ ہوں یا انفکون بس میں نے اپنے دوستوں کے لیے یہ اصول کر رکھا ہے کہ خواب و یاد دلائیں یا نہ دلائیں کوئی عمر خطیر پیش کریں یا نہ کریں مشکل معاملہ پیش کریں یا نہ کریں ان کی دینی اور دنیاوی بھلائی کے لیے دعا کی جاتی ہے قبولیت دعا کی شرائط کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا یہ بات بھی بحضور دل سے سن لینی چاہیے کہ قبول دعا کے لیے بھی چند شرائط ہوتی ہیں ان میں سے بعض تو دعا کرنے والے کے متعلق ہوتی ہیں اور بعض دعا کرانے والے کے متعلق دعا کرانے والے کے لیے ضروری ہے ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت کو مدر رکھے یہ بڑی اہم بات ہے جو دعا کے لیے کہنے والا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت کو سامنے رکھے ہمیشہ اور اس کی گناہ غنائے ذاتی سے ہر وقت ڈرتا رہے یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے ہر وقت اللہ کا خوف ہونا چاہیے اس کے دل میں اور صلاح کاری اور خدا پرستی اپنا شعار بنائے یہ ضروری چیزیں ہیں صلاح کاری اور خدا پرستی اپنا شعار بنائے تقوی اور راست بازی سے خدا تعالیٰ کو خوش کرے تو ایسی صورت میں دعا کے لیے باب استجابت کھولا جاتا ہے جو ایسی صورت پیدا ہو جائے گی یہ ساری شرطیں پوری ہوں گی تو اللہ تعالیٰ پھر دروازہ کھولتا ہے دعا کی قبولیت کا اور اگر وہ خدا تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے اس سے بگاڑ اور جنگ قائم کرتا ہے اللہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر نہیں چلتا 
حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی بھی نہیں کرتا تو فرمایا تو اس کی شرارتیں اور غلط کاریاں دعا کی راہ میں ایک صد صد اور چٹان ہو جاتی ہیں دیوار بن جائیں گی روک بن جائیں گی چٹان پھر کی طرح کھڑی ہو جائیں گی اور استجابت کا دروازہ اس کے لیے بند ہو جاتا ہے اس کے لیے قبولیت دعا کا دروازہ بند ہو جاتا ہے نہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اپنی نہ جس سے وہ دعا کروا رہا ہے اس کی دعائیں اس کے حق میں قبول ہوتی ہیں فرمایا پس ہمارے دوستوں کے لیے لازم ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو ضائع ہونے سے بچاویں اور ان کی راہ میں کوئی روک نہ ڈال دیں جو ان کی ناشائستہ حرکات سے پیدا ہو سکتی ہیں اگر یہ عمل سے صحیح نہیں ہے تو پھر میری دعائیں بھی تمہارے حق میں قبول نہیں ہوں گی بلکہ تمہارے عمل روک بن جائیں گے ان کی قبولیت کے رستے میں پھر دعا کی قبولیت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اعتقادی لحاظ سے مضبوط ہو انسان یہ بنیادی شرط ہے اور عمل سالے کرنے والا ہو عمل سالے کا پہلے بھی ذکر آ گیا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میری باتوں پر لبیک کہو میری مانو اللہ تعالیٰ کی باتوں کا مثبت جواب دینا ان پر عمل کرنا یہی ایک بنیادی چیز ہے جو دعاؤں کی قبولیت کے لیے ضروری ہے اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت مسلم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ سچی بات ہے کہ جو شخص اعمال سے کام نہیں لیتا وہ دعا نہیں کرتا بلکہ خدا تعالیٰ کی آزمائش کرتا ہے اس لیے دعا کرنے سے پہلے اپنی تمام طاقتوں کو خرچ کرنا ضروری ہے اور یہی معنی اس دعا کے ہیں پہلے لازم ہے کہ انسان اپنے اعتقاد اعمال میں نظر کرے کیونکہ خدا تعالیٰ کی عادت ہے کہ اصلاح اسباب کے پیرا اصلاح اسباب کے پیرائے میں ہوتی ہے سامان مہیا ہوں گے جو اصلاح کے لیے ضروری ہیں اپنی حالتیں درست کرو گے تو پھر درست کرنے کی کوشش کرو گے تو پھر اصلاح بھی ہوگی فرمایا کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسا سبب پیدا کر دیتا ہے جو اصلاح کا موجب ہوتا جاتا ہے اگر دعا سچے دل سے کی جا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ایسا سبق پیدا کر دیتا ہے جو اصلاح کا موجب بن جاتا ہے وہ لوگ اس مقام پر ذرا خاص غور کریں جو کہتے ہیں کہ جب دعا ہوئی تو اسباب کی کیا ضرورت ہے وہ نادان سوچیں کہ دعا بجائے خود ایک مخفی سبب ہے خدا جو دعا کرنا ہے وہ بھی تو ایک سبب کی وجہ ہے نا جو دوسرے اسباب کو پیدا کر دیتا ہے اور ایا کا نابودوں کا تقدم ایا کا نستعین پر جو کلمہ دعائیہ ہے اس امر کی خاص تشریح کر رہا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور پھر تجھ سے مدد چاہتے ہیں کہ ہمارے کام ہو جائیں اس امر کی خاص تشریح کر رہا ہے غرض عادت اللہ ہم یوں ہی دیکھ رہے ہیں کہ وہ خل کے اسباب کر دیتا ہے اسباب پیدا کر دیتا ہے انسان کے لیے دیکھو پیاس کے بجھانے کے لیے پانی اور بھوک مٹانے کے لیے کھانا مہیا کرتا ہے مگر اسباب کے ذریعے یہ نہیں کہ یوں ہی پیاس بجھ گئی یا پانی ویسے ہی اسمان سے ایک دم آ گیا جادو کی طرح یہ کھانا میسر آ گیا اسباب پیدا ہوتے ہیں ذریعے پیدا ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے پانی بھی ملتا ہے اور کھانا بھی ملتا ہے بس یہ سلسلہ اسباب یوں ہی چلتا ہے اور خل کے اسباب ضرور ہوتا ہے 
کیونکہ خدا تعالی کے یہ دو نام ہی ہیں کان اللہ عزیزن حکیمہ عزیز تو یہ ہے کہ ہر ایک کام کر دینا اور حکیم یہ کہ ہر ایک کام کسی حکمت سے موقع اور محل کے مناسب اور موزوں کر دینا دیکھو نباتات جمادات میں قسم قسم کی خواص رکھے ہیں تربتی کو دیکھو کہ وہ ایک دو تولہ تک دس لے آتی ہے ایسا ہے سکمونیا اللہ تعالیٰ اس بات پر تو قادر ہے کہ یوں ہی دست آ جائے یا پیاس بدوں پانی کے بجھ جائے قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ پیٹ کھول دے اور پانی سے پیاس بجھ جائے مگر چونکہ یہ جائے بات ہے قدرت کا علم کرانا بھی ضروری تھا اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں یہ عجائبات ہیں قدرت کے ان کو علم کرانا بھی ضروری تھا کیونکہ جس قدر واقفیت اور علم عجائبات قدرت کا وسیع ہوتا جاتا ہے اسی قدر انسان اللہ تعالیٰ کی صفات پر اطلاع پا کر قرب حاصل کرنے کے قابل ہوتا ہے ہوتا جاتا ہے تو بابت حیات سے ہزارہ خواص معلوم ہوتے ہیں اگر انسان کی روحانی آنکھ دیکھے تو یہ جو چیزیں پیدا کی گئی ہیں ایک واحد سائنسدان جو ہے اللہ تعالیٰ کی کو ماننے والا سائنسدان جو ہے وہ ہر ایجاد پر یا ہر چیز کو دیکھ کر اس پر غور کر کے اللہ تعالیٰ کی وجود کا ثبوت ایک حاصل کرتا ہے اور اس کا ایمان بڑھتا ہے لیکن دہریہ چاہے اس کو اتفاق کہہ دیتا ہے لیکن بہرحال فرمایا کہ یہ عجائبات قدرت اللہ تعالیٰ نے دکھایا اس لیے ہیں تاکہ انسان کو پتہ لگے کہ ہر چیز کا ایک مقصد ہے یہ فرماتے ہیں کہ چاہیے تقوی کی راہ اختیار کریں کیونکہ تقوی ہی ایک ایسی چیز ہے جس کو شریعت کا خلاصہ کہہ سکتے ہیں اور اگر شریعت کو مختصر طور پر بیان کرنا چاہیں تو مغز شریعت تقوی ہی ہو سکتا ہے تقوی کے مدارج اور مراتب بہت سے ہیں لیکن اگر طالب صادق ہو کر ابتدائی مراتب اور مراحل کو استقلال اور خلوص سے طے کرے تو وہ اس راستی اور طلب صد کی وجہ سے اعلیٰ مدارج کو پا لیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یہ تقبل اللہ من المتقین گویا اللہ تعالیٰ متقیوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے انما یہ تقبل اللہ من المتقین یہ گویا اس کا وعدہ ہے اور اس وعدے کے میں تخلف نہیں ہوتا جیسا کہ فرمایا ان اللہ لا یخلف المیات اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا ان اللہ لا یخلف المیات بس جس حال میں تقوی کی شرط قبولیت دعا کے لیے غیر منفق شرط ہے ایسی شرط ہے جسے الگ نہیں کیا جا سکتا چھوڑا نہیں جا سکتا رد نہیں کیا جا سکتا تو ایک انسان غافل اور بے راہ ہو کر اگر قبولیت دعا چاہے تو کیا وہ احمق اور نادان نہیں ہے لہذا ہماری جماعت کو لازم ہے کہ جہاں تک ممکن ہو ہر ایک ان میں سے تقوی کی راہوں پر قدم مارے تاکہ قبولیت دعا کا سرور اور حض حاصل کرے اور زیادتی ایمان کا حصہ لے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پہ ایمان بھی لاؤ اسی طرح ایمان بڑھے گا پھر مسیح علیہ السلام رحم کی قسمیں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ یاد رہے 
کہ رحم دو قسم کا ہوتا ہے ایک رحمانیت دوسرا رحیمیت کے نام سے موسوم ہے رحمانیت تو ایسا فیضان ہے کہ جو ہمارے وجود اور ہستی سے بھی پہلے ہستی سے بھی پہلے ہی شروع ہوا مثلاً اللہ تعالیٰ نے پہلے پہل اپنے علم قدیم سے دیکھ کر اس قسم کا زمین و آسمان اور عرضی اور سماوی اشیاء ایسی پیدا کی ہیں جو سب ہمارے کام آنے والی ہیں اور کام آتی ہیں ان سب اشیاء سے انسان ہی عام طور پر فائدہ اٹھاتا ہے بھیڑ بکری اور دیگر حیوانات جب کہ بجائے خود انسان کے لیے مفید شے ہیں تو وہ کیا فائدہ اٹھاتے ہیں یہ سب چیزیں تو انسان کے لیے فائدہ کے لیے بنائی گئی ہیں انہوں نے کیا فائدہ اٹھانا ہے دیکھو جسمانی امور میں انسان کیسی کیسی لطیف اور اعلیٰ درجہ کی غذائیں کھاتا ہے اعلیٰ درجہ کا گوشت انسان کے لیے ہے ٹکڑے اور ہڈیاں کتوں کے واسطے جسمانی طور پر جو حضوز اور لذات انسان کو حاصل ہیں گو حیوان بھی اس میں شریک ہیں مگر انسان کو بدرجہ اعلیٰ حاصل ہیں اور روحانی لذات میں جانور شریک بھی نہیں ہیں روحانی لذات جو ہیں وہ تو صرف انسان کے لیے ہیں جانور تو اس میں شریک ہی نہیں بس یہ دو قسم کی رحمتیں ہیں ایک وہ جو ہمارے وجود سے پہلے پیش از وقت کے طور پر تقدمہ کی صورت میں یعنی پہلی تیار کر کے رکھی گئی ہیں عناصر وغیرہ اشیاء پیدا کیں جو ہمارے کام میں لگی ہوئی ہیں اور یہ ہمارے وجود خواہش اور دعا سے پہلے ہیں ہمارے پیدا ہونے سے ہی پہلے چیزیں ہیں ہماری خواہش سے بھی پہلے سے ہی موجود ہیں ہماری دعا مانگنے سے پہلے سے ہی موجود ہیں جو رحمانیت کے تقاضے سے پیدا ہوئے ہیں یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں اور دوسری رحمت رحیمیت کی ہے یعنی جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے غور کیا جاوے تو معلوم ہوگا کہ قانون قدرت کا تعلق ہمیشہ دعا سے ہمیشہ سے دعا کا تعلق ہے بعض لوگ آج کل اس کو بدت سمجھتے ہیں ہماری دعا کا جو تعلق خدا تعالیٰ سے ہے میں چاہتا ہوں کہ اسے بھی بیان کروں فرمایا ایک بچہ یعنی ایک انسان کا جو تعلق ہے دعا سے وہ بیان کرو ایک بچہ جب بھوک سے بےتاب ہو کر دودھ کے لیے چلاتا ہے اور چیختا ہے تو ماں کے پستان میں دودھ جوش مار کر آ جاتا ہے بچہ دعا کا نام بھی نہیں جانتا لیکن اس کی چیخیں دودھ کو کیوں کر کھینچ لاتی ہیں اس کا ہر ایک کو تجربہ ہے بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ مائیں دودھ محسوس بھی نہیں کرتی مگر بچے کی چلاہٹ ہے کہ دودھ کو کھینچ لاتی ہے تو کیا ہماری چیخیں جب اللہ تعالیٰ کے حضور ہوں تو کچھ بھی نہیں کھینچ کر لا سکتی آتا ہے اور سب کچھ آتا ہے مگر آنکھوں کے اندر جو فاضل اور فلاسفر بنے بیٹھے ہیں وہ دیکھ نہیں سکتے بچے کو جو مناسبت ماں سے ہے اس تعلق اور رشتہ کو انسان اپنے ذہن میں رکھ کر اگر دعا کی فلاسفی پر غور کرے تو بہت آسان اور سہل معلوم ہوتی ہے دوسری قسم کا رحم یہ تعلیم دیتا ہے کہ ایک رحم مانگنے کے بعد پیدا ہوتا ہے مانگتے جاؤ گے ملتا جائے گا انہی استجب لکم کوئی لفاظی نہیں ہے بلکہ انسانی سرشت کا ایک لازمہ ہے پھر اس بات کی اہمیت کو بیان فرماتے ہوئے کہ مانگنا انسان کا خاصہ ہے اور استجابت اللہ تعالیٰ کا کام ہے
فرمایا کہ مانگنا انسان کا خاصہ ہے اور استجابت اللہ تعالیٰ کا جو نہیں سمجھتا اور نہیں مانتا وہ جھوٹا ہے بچے کی مثال جو میں نے بیان کی ہے پہلے بیان کی ہے جو آپ نے وہ دعا کی فلاسفی خوب حل کر کے دکھاتی ہے رحمانیت اور رحمیت سے دو نہیں ہیں بس ایک کو چھوڑ کر دوسرے کو چاہتا ہے اسے مل نہیں سکتا رحمانیت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم میں رحیمیت سے فیض اٹھانے کی سکت پیدا کرے رحمانیت اللہ تعالیٰ کی یہ ہے اس نے تو ہمیں رستے دکھا دیے بتا دیا چیزیں بھی دے دیں اور جو اس کی چیزیں ہم نے مانگ کے لینی ہے اس کی ہمت پیدا کرتا ہے اس کے ذرائع پیدا کرتی ہے رحمانیت دعا کرانے کی اور اللہ تعالیٰ کی رحمیت کو حاصل کرنے کی فرمایا کہ جو ایسا نہیں کرتا وہ کافر نعمت ہے یا کا نابودوں کے یہی معنی ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں ان ظاہری سامانوں اور اسباب کی رعایت سے جو تو نے عطا کیے ہوئے کیے ہیں ہم عبادت کرتے ہیں ان ظاہری اسباب کے ذریعے سے دیکھو یہ زبان زبان کی مثال دے رہے ہیں آپ جو عروق اور اعصاب سے خلق ہے اس کی لگے ہیں نسیں ہیں لواب ہے یہ اعصاب ہیں یہ سب چیزیں زبان چیزوں کی زبان کا حصہ ہیں اسی سے زبان بنی ہے اگر ایسی نہ ہوتی تو ہم بول نہ سکتے ایسی زبان خشک ہو جاتی زبان اگر خشک ہو جائے تو انسان بول نہیں سکتا اس نسیں اور لگے نہ ہوں تر ان کو ہر وقت تری مل رہی ہے تب بھی نہیں انسان ہلا سکتا زبان فرمایا کہ ایسی زبان دعا کے واسطے اطا کی جو قلب کے خیالات تک کو ظاہر کر سکے پھر خیالات کو ظاہر کرنے کے لیے زبان عطا کی ہم اسے بول لیتے ہیں اگر ہم دعا کا کام زبان سے کبھی نہ لیں تو یہ ہماری شور بختی ہے بہت سی بیماریاں ایسی ہیں کہ اگر وہ زبان کو لگ جائیں تو یک دفعہ ہی زبان اپنا کام چھوڑ بیٹھتی ہے یہاں تک کہ انسان گونگا ہو جاتا ہے بس یہ کیسی رحمیت ہے کہ ہم کو زبان دے رکھی ہے ایسا ہی کانوں کی بناوٹ میں زبان دینا میرا خیال ہے یا رحمانیت لفظ ہے شاید بہر اللہ تعالیٰ نے زبان دے رکھی ہے اس کی رحمانیت ہے یہ بھی ایسا ہی اور پھر اس کا استعمال جو ہے اس کا استعمال کرنا کا طریقہ میں سکھایا اور اس کو ہم استعمال کرتے ہیں یہ بھی رحمیت ہے ایسا ہی کانوں کی بناوٹ میں فرق آ جاوے تو خاک بھی سنائی نہ دے ایسا ہی قلب کا حال ہے وہ جو خوشبو و خضو کی حالت رکھی ہے اور سوچنے اور تفکری قوتیں رکھی ہیں اگر بیماری آ جاوے تو سب قریباً بیکار ہو جاتی ہیں مجنونوں کو دیکھو کہ ان کے قوا کیسے بیکار ہو جاتے ہیں تو کیا یہ ہم کو لازم نہیں کہ ان خدا داد نعمتوں کی قدر کریں اگر ان قوا کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال فضل سے ہم کو عطا کیے ہیں بیکار چھوڑ دیں تو لا رعب ہم کافر نعمت ہیں بس یاد رکھو کہ اگر اپنی قوتوں اور طاقتوں کو معطل چھوڑ کر دعا کرتے ہیں تو دعا کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی کیونکہ جب ہم نے پہلے عطیہ سے کام کچھ کام نہیں لیا تو دوسرے کو کب اپنے لیے مفید اور کارآمد بنا سکیں گے یہ مثالیں دے کر 
اپنے وعدے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرو اور انہیں کام میں لاؤ جو اس کا اعلیٰ کام ہے اس سے اللہ تعالیٰ سے اس کا صحیح استعمال مانگو اور جب یہ ہوگا تو پھر یہ ایک بندہ حقیقی بندگی کا حق ادا کر سکتا ہے اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کر سکتا ہے اور یہ شکر پھر انسان پھر اللہ پھر یہ شکر جو ہے پھر اس کے اللہ تعالیٰ کے فضل کو جذب کرتا ہے اور رحمانیت سے تاہر کی ہوئی چیزیں رحیمیت سے پھر بھی حصہ لیتی ہیں اور قبولیت دعا کے نظارے انسان دیکھتا ہے پھر اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا بس ایا کا نابود ہو یہ بتلا رہا ہے کہ اے رب العالمین تیرے پہلے عطیہ کو بھی ہم نے بیکار اور برباد نہیں کیا یہ دن اثرات المستقیم میں یہ ہدایت فرمائی ہے کہ انسان خدا تعالیٰ سے سچی بصیرت مانگے کیونکہ اگر اس کا فضل اور کرم دستگیری نہ کرے تو آجز انسان ایسی تاریکی اور انتکار میں پھنسا ہوا ہے کہ وہ دعا ہی نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے وہی اس کی رہنمائی کرتا ہے وہی مدد کرتا ہے ورنہ انسان تو آجز ہے وہ تو دنیا میں پھنسا ہوا ہے تاریکی میں پھنسا ہوا ہے دنیا کی اس کا خود دعا کا موقع ہی نہیں مل سکتا بس جب تک انسان خدا کے اس فضل کو جو رحمانیت کے فیضان سے اسے پہنچا ہے کام میں لا کر دعا نہ مانگے کوئی نتیجہ بہتر نہیں کر سکتا انسان کو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی پڑتی ہے اس اندھیرے سے نکال نکلنے کے لیے فرمایا میں نے عرصہ ہوا انگریزی قانون میں یہ دیکھا تھا کہ تکاوی کے لیے پہلے کچھ سامان دکھانا ضروری ہوتا ہے تکاوی ہوتا ہے ایک زراعتی قرضہ ذمہ دار لیتے ہیں یہاں بھی قرض لیتے ہیں مارگیج وغیرہ لیتے ہیں تو کچھ اپنے رقم ڈالنی پڑتی ہے بیچ میں یا کوئی ضمانت دینی پڑتی ہے سامان دکھانا ضروری ہوتا ہے کچھ نہ کچھ عمل پیش کرنا پڑتا ہے عملی طور پہ کچھ نہ کچھ پیش کرنا پڑتا ہے اسی طرح قانون قدرت کی طرف دیکھو کہ جو کچھ ہم کو ملا پہلے ملا ہے اس سے کیا بنایا اگر عقل و ہوش آنکھ کان رکھتے ہوئے نہیں بہ کے نہیں بہ کے ہو اور ہومک اور دیوانگی کی طرف نہیں گئے تو دعا کرو اور اپنے اور بھی فضل الہی ملے گا اگر سب چیزیں ملی ہیں انسان کو اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دی ہیں اسے بہ کے نہیں ہیں تو پھر دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں دی ہیں تو فضل الہی اور بڑھے گا ورنہ محرومی اور بدقسمتی کے لچھن ہیں اگر نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں ہے تو پھر دعائیں کوئی فائدہ نہیں دیتی بلکہ محرومی اور بدقسمتی ہو پھر رہتی ہے انسان کے شاملیات بس ہمیں اس پر بہت غور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے پھر آپ فرماتے ہیں قانون قدرت میں قبولیت دعا کی نظیریں موجود ہیں اور ہر زمانے میں خدا تعالیٰ زندہ نمونے بھیجتا ہے اسی لیے اس نے عہدِ نصرات المستقیم مستقیم صراط الزینہ نمتا علیہم کی دعا تعلیم فرمائی ہے یہ خدا تعالیٰ کا منشا اور قانون ہے اور کوئی نہیں جو اس کو بدل سکے عہدِ نصرات المستقیم کی دعا سے پایا جاتا ہے 
کہ ہمارے اعمال کو اکمل اور اتم کر ہمارے اعمال کو اکمل اور اتم کر مکمل کر پورا کر ان الفاظ پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بظاہر تو اشارت تو نس کے طور پر اس سے دعا کرنے کا حکم معلوم ہوتا ہے ظاہر ظاہری طور پر دعا کرنے کا حکم ہے سرات مستقیم کی ہدایت مانگنے کی تعلیم ہے لیکن یہ ضرور ہے یہی ہے اس کی طرف اشارہ ہو رہا لیکن اس کے سر پر ایا کا نابود و ایا کا نستعین بتا رہا ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں یعنی سرات مستقیم کے منازل کے لیے قوا سلیم سے کام لے کر استعانت الہی کو مانگنا چاہیے یا کا نابود و یا کا نستعین بتا رہا ہے کہ اگر سرات مستقیم کو حاصل کرنا ہے تو پھر اپنے جو قوا اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیے ہیں ان سے کام لے کر اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنی پڑے گی سرات مستقیم پہ چلنے کے لیے بس ظاہری اسباب کی رعایت ضروری ہے جو اس کو چھوڑتا ہے وہ کافر نعمت ہے نیکیاں کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی پڑے گی فرمایا ہمیں ایسی زبان دعا کے لیے عطا کی ہے اللہ تعالیٰ نے جو قلب کے خیالات اور ارادوں کو ظاہر کر سکے پھر فرمایا ایسا ہی قلب میں خوشبو و خضو کی حالت رکھی ہے اور سوچنے اور تفکر کی قوتیں ودیت کی ہیں بس یاد رکھو اگر ہم ان قوتوں اور طاقتوں کو معطل چھوڑ کر دعا کرتے ہیں تو یہ دعا کچھ بھی مفید اور کارگر نہ ہو گئی کیونکہ جب پہلے عطیہ سے کچھ کام نہیں لیا تو دوسرے سے کیا نفع اٹھائیں گے اس لیے دن اثرات المستقیم سے پہلے ایا کا نابود و بتا رہا ہے کہ ہم نے تیرے پہلے عطیوں اور قوتوں کو بیکار اور برباد نہیں کیا یاد رکھو رحمانیت کا خاصہ یہی ہے کہ وہ رحیمیت سے فیض اٹھانے کے قابل بنا دے اس لیے اللہ خدا تعالیٰ نے جو ادونی استجب القم فرمایا یہ میری لفاظی نہیں ہے بلکہ انسانی شرف اسی کا متقاضی ہے مانگنا انسانی خاصہ ہے اور جو استجابت جو اللہ تعالیٰ کا نہیں وہ ظالم ہے یعنی جو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی تلاش میں نہیں رہتا وہ ظالم انسان ہے پھر دعا ایک ایسا ایک ایسی سرور بخش کیفیت ہے کہ مجھے افسوس ہے کہ میں کن الفاظ میں اس لذت اور سرور کو دنیا کو سمجھاؤں یہ تو محسوس کرنے سے ہی پتہ لگے گا مختصر یہ کہ دعا کے لوازمات سے اول ضروری ہے ضروری یہ ہے کہ امال صالحہ اور اعتقاد پیدا کریں کیونکہ جو شخص اپنے اعتقادات کو درست نہیں کرتا اور امال صالحہ سے کام نہیں لیتا اور دعا کرتا ہے وہ گویا خدا تعالیٰ کی آزمائش کرتا ہے تو بات یہ ہے کہ عید نصرات المستقیم کی دعا میں یہ مقصود ہے کہ ہمارے اعمال کو اکمل اور اتم کر اور پھر یہ کہہ کر سرات الزینہ نمتا علیہ اور بھی سراحت کر دی کہ ہم اس سرات سرات کو اس سرات کی ہدایت چاہتے ہیں جو منم علیہ گروہ کی راہ ہے اور مغضوب گروہ کی راہ سے بچا جن پر بدامالیوں کی وجہ سے عذاب الہی آ گیا اور دالین کہہ کر یہ دعا تعلیم کی ہے کہ اس سے بھی محفوظ رکھ کے تیری حمایت کے بدوں بھٹکتے پھریں بغیر تیری حمایت کے ہم بھٹکتے پھریں ہمیں بھٹنے سے بچا بس اس لحاظ سے غور کر کے سورہ فاتح بھی جب پڑھیں تو اس طرح دعا کرنی چاہیے پھر آپ دعا میں اسباب کی رعایت کی کے ضروری ہونے کا ذکر کرتے ہوئے مزید فرماتے ہیں کہ سنو وہ دعا جس کے لیے ادونی استجبلہ کو فرمایا ہے 
اس کے لیے یہی سچی روح مطلوب ہے اگر اس تذرر اور خوشی میں اور خوشبو میں حقیقت کی روح نہیں تو وہ ٹینٹی سے کم نہیں ہے پھر کوئی کہہ سکتا ہے کہ اسباب کی رعایت ضروری نہیں ہے یہ غلط فہمی ہے شریعت نے اسباب کو منع نہیں کیا ہے اور سچ پوچھو تو کیا دعا اسباب نہیں یا اسباب دعا نہیں تلاش اسباب بجائے خود ایک دعا ہے اور دعا بجائے خود عظیم الشان اسباب کا چشمہ ہے اس کی انسان کی ظاہری بناوٹ اس کے دو ہاتھ پاؤں کی ساخت ایک دوسرے کی امداد کا ایک قدرتی رہنما ہے جب یہ نظارہ انسان نظارہ خود انسان میں موجود ہے پھر قسط قدر حیرت اور تعجب کی بات ہے کہ وہ تعاون والبرے و تقوا کے معنی سمجھنے میں مشکلات کو دیکھے ہاں میں کہتا ہوں کہ تلاش اسباب بھی بدریہ دعا کرو امداد باہمی میں نہیں سمجھتا کہ جب میں تمہیں تمہارے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایک قائم کردہ سلسلہ اور کامل رہنما سلسلہ دکھاتا ہوں تم ان سے انکار کرو اللہ تعالیٰ نے اسباب کو اور بھی صاف کرنے اور وضاحت سے دنیا پر کھول دینے کے لیے امبیا علیہ السلام کا ایک سلسلہ دنیا میں قائم کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر تھا اور قادر ہے کہ اگر وہ چاہے تو کسی قسم کی امداد کی ضرورت ان رسولوں کو باقی نہ رہنے دے مگر پھر بھی ایک وقت ان پر آتا ہے کہ وہ, کہ وہ من انصاری اللہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں کیا وہ ایک ٹکڑ گدا فقیر کی طرح سے دیتے ہیں نہیں من انصاری اللہ کہنے کی بھی ایک شان ہوتی ہے وہ دنیا کی کو رعایت اسباب سے سکھانا چاہتا ہے دنیا کو رعایت اسباب سکھانا چاہتے ہیں کہ سامان دنیاوی جو ہیں وہ یہ کرنے بھی ضروری ہیں جو دعا کا ایک شعبہ ہے ورنہ اللہ تعالیٰ پر ان کو کامل ایمان اور اس کے وعدوں پر پورا یقین ہوتا ہے وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ انا لنسر انا لنسر و رسولانہ ولدینہ امن و فلحیات دنیا کہ ہم اپنے رسولوں کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو اس دنیا میں ضرور مدد کریں گے والوں کی اس دنیا میں ضرور مدد کریں گے فرمایا کہ ایک یقینی اور حتمی وعدہ ہے یہ میں کہتا ہوں کہ بھلا اگر خدا کسی کے دل میں مدد کا خیال نہ ڈالے تو کوئی کیوں کر مدد کر سکتا ہے پس نبیوں کو بھی اسباب کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ہی ان کے لیے اسباب مہیا کر دیتا ہے لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے اور سلطان نصیر مہیا فرما دیتا ہے جو ان کے کام کو آگے بڑھانے والے ہوتے ہیں دعا کے حوالے سے نماز کی غرض اور اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نماز کی اصل غرض اور مغز دعا ہی ہے اور دعا مانگنا اللہ تعالیٰ کی قانون قدرت کے عین مطابق ہے مثلاً ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ جب بچہ روتا دھوتا ہے اور اضطراب ظاہر کرتا ہے تو ماں کس قدر بےقرار ہو کر اس کو دودھ دیتی ہے الوحیت اور عبودیت میں اسی قسم کا ایک تعلق ہے جس کو ہر شخص سمجھ نہیں سکتا جب انسان اللہ تعالیٰ کے دروازے پر گر پڑتا ہے اور نہایت آجزی اور خوشبو اور خضو کے ساتھ اس کے حضور اپنے حالات کو پیش کرتا ہے اور اس سے اپنی حاجات کو مانگتا ہے تو الوحیت کا کرم جوش میں آتا ہے اور ایسے شخص پر رحم کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا دودھ بھی ایک گریا کو چاہتا ہے اس لیے اس کے حضور رونے والی آنکھ پیش کرنی چاہیے پھر آپ فرماتے ہیں بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور رونے دھونے سے کچھ نہیں ملتا 
بالکل غلط اور باطل ہے یہ چیز ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی ہستی اور اس کی صفات قدرت و تصرف پر ایمان نہیں رکھتے اگر ان میں حقیقی ایمان ہوتا تو ایسا کہنے کی ضرورت نہ کرتے جب کبھی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے حضور آیا ہے اور اس نے سچی توبہ کے ساتھ رجوع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس پر اپنا فضل کیا ہے یہ کسی نے بالکل سچ کہا ہے کہ عاشق کے شد کے یار بے حالش نظر نہ کرت اے خواج درد نیست وگر نہ طبیب ہست کون ہے جو عاشق ہو ہوا ہو اور یار نے اس کے حال پر نظر نہ کی ہو ارے صاحب درد ہی یہ صاحب درد ہی نہیں ورنہ طبیب تو موجود ہے خدا تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تم اس کے حضور پاک دل لے کر آ جاؤ صرف شرط اتنی ہے کہ اس کے مناسب حال اپنے آپ کو بناؤ اور وہ سچی تبدیلی جو خدا تعالیٰ کے حضور جانے کے قابل بنا دیتی ہے اپنے اندر کر کے دکھاؤ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ میں عجیب در عجیب قدرتیں ہیں اور اس میں لا انتہا فضل و برکات ہیں مگر اس کے دیکھنے اور پانے کے لیے محبت کی آنکھ پیدا کرو اگر سچی محبت ہو تو خدا تعالیٰ بہت دعائیں سنتا ہے اور تائیدیں کرتا ہے پھر آپ نے فرمایا مومنوں کی تعریف میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے یسکرون اللہ یسکرون اللہ قیام وقودوں وقودوں و الاحم و یہ تفکر نفی خلق سماوات ولرد ربنا ما خلق تحاظ واطلہ یعنی مومن وہ لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے بستروں پر لیٹے ہوئے یاد کرتے ہیں اور جو کچھ زمین اور آسمان میں عجائب صنعتیں موجود ہیں ان میں غور اور فکر کرتے رہتے ہیں اور جب لطائف صنعت الہی ان پر کھلتے ہیں تو کہتے ہیں خدا خدایا تو نے ان صنعتوں کو بیکار پیدا نہیں کیا یعنی وہ لوگ جو مومن خاص ہیں صنعت شناسی اور حیت دانی سے دنیا پرست لوگوں کی طرح صرف اتنے ہی غرض نہیں رکھتے کہ مثلاً اسی پر کفایت کریں کہ زمین کی شکل یہ ہے اور اس کا قطر اس قدر ہے اور اس کی کشش کی کیفیت یہ ہے اور آفتاب اور محتاب اور ستاروں سے اس کی کو اس قسم کے تعلقات ہیں بلکہ وہ صنعت کی کمالیت شناخت کرنے کے بعد اور اس کے خواص کھلنے کے پیچھے سانے کی رجوع سانے کی طرف رجوع کر جات کر جاتے ہیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں یعنی علم حاصل کر کے خدا تعالیٰ کی طرف جھکتے ہیں جیسا کہ میں نے کہا پہلے بھی اور اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں اور یہی ایک مومن کی خاص نشانی اور امتیاز ہے یہ چند باتیں میں نے اس عظیم خزانے سے پیش کی ہیں جو حضرت اقدس مسیح محمد علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمایا جس سے دعا کی اہمیت حکمت دعائیں مانگنے کا طریق اس کی فلاسفی سب پر کچھ نہ کچھ روشنی پڑتی ہے اگر ہم اس کو سمجھنے والے ہوں تو ہم اپنی زندگیوں میں ایک انقلاب پیدا کر سکتے ہیں خدا تعالیٰ سے تعلق میں ایک خاص کیفیت پیدا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل کو جذب کرنے والے بن سکتے ہیں پس ہمیں اس رمضان میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قرب کو پانے کے لیے اس کے حکموں پر چلنے والے ہوں اپنے ایمانوں کو مضبوط کرتے چلے جانے والے ہوں دعا کی حکمت اور فلاسفی کو سمجھنے والے ہوں اپنے اعمال کی اصلاح کرنے والے بنیں اور ان لوگوں میں شامل ہوں جن کی دعاؤں 
جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ کے حضور مقبول ہوتی ہیں یہ رمضان ہمارے اللہ تعالیٰ سے تعلق اور روحانی تعلق میں روحانی حالت میں ایک انقلاب پیدا کرنے والا ہو اپنے بھائیوں کے لیے بھی دعائیں کریں پہلے میں دعاؤں کے لیے تحریک کرتا رہتا ہوں جو پاکستان میں ہے یا الجزائر میں ہے یا کسی بھی جگہ میں ہے جو کسی بھی طرح کسی خاص طور پہ جماعتی مشکلات میں گرفتار ہیں پاکستان میں تو روزانہ کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے جہاں امجوں کو تکلیفیں دی جاتی ہیں کسی نہ کسی رنگ میں اس لیے خاص طور پہ دعائیں کرنی چاہیے ان کے لیے اس طرح الجزائر میں بھی شاید دوبارہ ان کے کیس کھولنے کے ارادے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی محفوظ رکھے دوسروں کے لیے دعائیں کرنے سے بھی اپنی دعائیں قبول ہوتی ہیں یہ نسخہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے بلکہ دوسروں کے لیے دعائیں کرنے والے کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں اور فرشتوں کی دعائیں جب ہو رہی ہوں تو کس قدر فائدہ مند سودا ہے بس ہمیں خاص طور پہ دوسروں کے لیے بھی دعائیں بہت زیادہ کرنی چاہیے صرف اپنے لیے نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھی اس رمضان میں خاص طور پر توفیق عطا فرمائے الحمد الحمد للہ من شرور فسنا ومن سیات مالنا ومن یاده اللہ فلا مدل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله إباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان ويتائذ القرباء وينهان الفاشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر